0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka, le podcast destiné aux professeurs de CP. L'objectif d'Effet Eureka est de vous aider à gagner en efficacité et en sérénité dans votre pratique. Aujourd'hui, nous parlons du livre « "Enseigner en classe flexible, cycle 2 et cycle 3 » paru aux éditions RETS et qui a été écrit par 5 professeurs des écoles, dont maîtresse Aurel, que vous connaissez sûrement de par son blog. C'est Delphine Crassé, une des auteurs de la méthode Piloti, qui m'a parlé pour la toute première fois de ce livre dans le cadre de la formation que nous organisons ensemble sur Effet Mais avant de vous parler de ce livre, j'aimerais vous raconter une de mes premières frustrations en tant que professeur des écoles. Quand j'ai commencé à enseigner, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais une interrogation revenait sans cesse durant mes premiers mois en tant que professeur des écoles. Comment gérer les transitions En effet, l'une de mes toutes premières frustrations était que je ne savais pas quel était le bon moment pour passer d'une séance à une autre. En effet, il arrive tout le temps que certains élèves aient déjà fini le travail demandé, alors que d'autres viennent à peine de comprendre la consigne et de s'y mettre. Alors, quel est le bon moment pour passer à l'activité suivante Et qu'est-ce que je donne à ceux qui ont déjà fini Et est-ce que je dois forcer mes élèves plus lents à finir coûte que coûte À l'époque, dans ma classe, tous mes élèves faisaient la même activité en même temps. J'avais la volonté de tout contrôler et de ne pas lâcher prise. J'étais vraiment très loin d'avoir une classe flexible. Mais au fait, qu'est-ce qu'une classe flexible Une définition nous est donnée dans l'ouvrage. Une classe flexible, c'est la combinaison d'un enseignement flexible et d'un environnement flexible. Citons directement le livre pour décrire l'enseignement flexible. Je cite le cœur de l'enseignement flexible repose sur la capacité de l'enseignant à faire confiance à l'élève comme garant de ses apprentissages. Fin de citation. Quant à l'environnement flexible, c'est un environnement qui laisse plus de place au mouvement et à la liberté de l'élève. Bon, c'est très bien, mais alors comment la mettre en place concrètement dans la classe En tant qu'enseignant, nous disposons de trois leviers d'action. Tout d'abord, nous-mêmes, le professeur ensuite les élèves et enfin la salle de classe. Commençons par notre rôle et notre posture d'enseignant. Il faut accepter de ne pas tout contrôler, de faire confiance à nos élèves et d'accepter une part de lâcher prise. Le maître ou la maîtresse n'est pas le seul à détenir le savoir et à le prodiguer à tous les élèves en même temps. L'enseignement flexible a pour ambition de proposer des situations d'apprentissage au plus proche des besoins des élèves. Or, dans un groupe de classe de 25-30 élèves, c'est loin d'être évident. C'est pour cela que le livre insiste sur la nécessité de la mise en place de groupes restreints, même lorsque nous travaillons avec un niveau unique. Et cela implique que nous fassions confiance à nos élèves pour travailler en autonomie à certains moments de la journée. Ainsi, dans notre préparation, nous devons anticiper deux temps d'apprentissage pour les élèves. D'un côté, les temps dirigés, c'est-à-dire les temps où les élèves sont avec le maître ou la maîtresse, et d'un autre côté, les temps autonomes. Pour les temps dirigés, ils peuvent suivre le format habituel, comme si nous étions devant le groupe classe au complet. Mais ce qui est intéressant, c'est notamment que la réduction du nombre d'élèves dans le groupe va réduire le temps de chaque séance et permettre aux élèves de pouvoir s'exprimer plus aisément. La partie qui nécessite le plus de réflexion concerne les temps autonomes. De nombreuses modalités sont possibles, mais deux grands modèles se dégagent. Premièrement, les centres d'autonomie, avec un tableau de programmation à suivre par tous les élèves et qui évolue chaque semaine. Et deuxièmement, les ateliers individuels de manipulation, où les élèves sont libres de choisir leur atelier. En fonction des modalités choisies, ce temps d'autonomie offre donc plus ou moins de liberté aux élèves, et c'est à nous d'essayer et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Quoi qu'il en soit, le livre recommande pour les CP, de commencer l'année par une autonomie planifiée avec un tableau de programmation précis à suivre pour tendre en cours d'année vers une autonomie guidée laissant plus de liberté. Évoquons maintenant la place de l'élève dans cette classe flexible. En effet, au-delà du contenu et des modalités de mise en œuvre de ces temps autonomes, il est nécessaire d'accompagner nos élèves. L'autonomie s'apprend et cela prend du temps. J'ai choisi six éléments évoqués dans le livre qui témoigne d'une bonne autonomie d'un élève. Tout d'abord, l'élève choisit une activité utile en fonction de son niveau. L'activité, qu'il choisit lui-même, doit présenter une certaine difficulté afin qu'il fournisse un effort. Ensuite, l'élève identifie ses erreurs et réessaye. Le travail en autonomie ne se résume pas à une simple mise en activité, mais doit mener l'élève à une réflexion sur les apprentissages effectués. Cela peut être le cas notamment à l'aide de fiches autocorrectives. On peut également envisager la réalisation d'une fiche de suivi des activités afin de visualiser l'avancée de chaque élève. Troisièmement, l'élève persévère et fait son travail jusqu'au bout. Quatrièmement, l'élève s'est demandé de l'aide s'il ne peut pas réussir tout seul. Il sait où aller chercher l'information, dans quel but et à quel moment solliciter ses camarades l'enseignant. Cinquièmement, l'élève sait ce qui est attendu de lui. Pour cela, on peut utiliser un plan de travail ou un tableau de programmation. Quoi qu'il en soit, nous devons nous assurer que le groupe en autonomie soit au travail avant de commencer avec le groupe de travail dirigé. Enfin, sixième point, l'élève sait où se trouvent les outils et le matériel dont il a besoin pour travailler. Ce dernier point nous amène vers le deuxième pilier d'une classe flexible, la création d'un environnement flexible. L'aménagement de la classe est un point essentiel à prendre en compte dans la mise en place d'une classe flexible. Lorsque les élèves sont en autonomie, ils doivent pouvoir se repérer facilement dans l'espace, savoir où se trouve leur cahier ou leur fichier, savoir où ils doivent mettre une fiche lorsqu'ils ont terminé, ils doivent savoir où se situe le matériel, le livre propose de nombreuses solutions d'aménagement de la classe que vous pourrez vous approprier et adapter à votre classe. De mon côté, je vous propose de faire un petit tour en vidéo dans ma classe. Cette année, je vais passer à une classe plus flexible que celle que j'ai pu avoir les années précédentes. Pour cela, j'ai donc changé de manière drastique mon aménagement de classe. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur effeureka.com slash flexible. En conclusion, ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est qu'il ne propose pas une seule recette magique toute faite et qui fonctionne dans toutes les circonstances. Au contraire, le livre fourmille d'idées et d'exemples concrets et c'est au lecteur de s'approprier les outils proposés en fonction de sa personnalité et de son contexte. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Efeureka. En attendant, rendez-vous sur efferica.com/flexible pour découvrir la vidéo de l'aménagement de ma classe. Je vous mettrai également le lien pour commander le livre si cette revue vous a donné envie de lire l'ouvrage. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.